0: வணக்கம் டிஜிட்டல் இந்தியா டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி இந்த வார்த்தையை வந்து நீங்கள் தினமும் செய்தி தள்ளப்படுத்தாலோ அல்லது ஊடக மொழியாக செய்தி உங்கள் காதில் வந்து விழுகும்போது இந்த டிஜிட்டல் இந்தியா அப்படிங்கிற வார்த்தை கட்டாயமாக நீங்கள் கேட்டிருக்கக்கூடும் அதாவது ஒரு காலத்தில் வந்து நம்ம வங்கிகளுக்கு போக வேண்டுமென்றால் அங்கே போய் கிடையாது கிடந்து காலையில் போனால் சாயங்காலம் வரைக்கும் ஒரு நூறுரூபா எடுக்கணும்னாலும் ஆயரருபா எடுக்கணுனாலும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவங்க லெட்ஜரில் எழுதி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு நமக்கு அந்த பணம் கைக்கு வந்து சேர்கிறதுக்குள்ளே அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கும் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாலேலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நவீன தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் காரணமாக உங்களுடைய மொபைலில் வந்து அந்த வங்கி சார்ந்த செயலி இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக அமேசான் பே அப்படிங்கிற ஒரு செயலி அரசாங்கமே வெளியிட்டிருக்க பிம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோன்பே அதுக்கப்புறம் பேடிஎம் கூகுள் பே இது மாதிரி நிறைய செயலிகள் வந்துருச்சு இது தவிர நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வங்கிகள் அவங்களே செயலி உருவாக்கியிருக்கிறாங்க அப்புறம் ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் மூலமாகவும் நீங்கள் பண பரிவர்த்தனை பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு இந்த டிஜிட்டல் மூலமாக பண பரிவர்த்தனை அப்படிங்கிறது இந்தியா வந்து வெற்றி பெற்ற வெற்றிக்கு அருகே சென்ற ஒரு முக்கியமான தருணமாக இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருக்குது அடுத்து இந்த பேண்டமிக் டைம் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா கொரோனா வைரஸ் இருந்த காலகட்டம் மார்ச்சுக்கு பின்னால் 1.23 பாயிண்ட் டூ த்ரீ பில்லியன் அதனுடைய மதிப்பு வந்து 2.41 பாயிண்ட் ஃபோர் அதாவது ரெண்டரை லட்சம் கோடி ஜூன் இருபத்தெட்டு வரைக்கும் நடந்திருக்குது மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையா வணிக பத்திரிகைகள் பூரா இதை எழுதுகிறாங்க இந்த அளவுக்கு டிஜிட்டல் இந்தியாவில் இந்தியா சாதிச்சிருக்கு இது முதல் பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் அடிப்படை சாப்பாட்டுக்கே இந்தியா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் வெளிநாட்டிலேருந்து மட்டும்தான் நமக்கு தேவையானதெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு இருந்தோம் குறிப்பாக வந்து ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு முன்னாடி குழந்தைங்க படிக்கும்போது கோதுமையெல்லாம் பள்ளிக்கூடத்தில் போட்டிருப்பாங்க சத்துணவு திட்டம்னு சொல்லிட்டு அந்த கோதுமையெல்லாம் ஒரு காலகட்டத்தில் அமெரிக்காவிலேருந்து தான் நம்ம வாங்கிட்டு வந்து இந்தியா பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தது அந்தளவுக்கு ஏழ்மையும் வறுமையும் இந்தியாவில் தலைவிரித்தாடியது இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு வந்து அந்நிய செலவாணி கையிருப்பு அப்படிங்கிறதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரைக்குமே இல்லை அது என்ன அந்நிய செலவாணி அப்படின்னு கேட்பீங்க ஃபாரின் கரன்சின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்மளுடைய நாடு வெளிநாட்டில் சென்று அவங்ககிட்ட ஒரு பொருளை வாங்கி நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டுக்கிட்டு வரணும்னா அந்த நாடு பயன்படுத்தக்கூடிய நாணயத்தை இப்போ அமெரிக்காவில் நான் ஒரு பொருள் வாங்கணும் இந்தியா போய் வாங்கணும்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா யூஎஸ் டாலர் தான் அவங்க கேட்பாங்க அவங்களுடைய கரன்சி அவங்க நாணயம் என்ன பயன்படுத்திருக்காங்களோ அதை தான் கேட்பாங்க நம்மக்கிட்ட வந்து எப்போதுமே ஒரு சர்ப்ளஸ்ஸாக ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு இத்தனை லட்சம் கோடி இத்தனை ஆயிரம் கோடின்னு சொல்லிட்டு வெளிநாட்டோட கரன்சி நம்ம கையில் இருக்கணும் ஆனால் நம்ம சாப்பாட்டுக்கே தகுணவம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது வெளிநாட்டு கரன்சிலாம் நம்ம எங்கே சேர்க்கறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரைக்கும் இப்படி தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து சந்தையெல்லாம் திறந்துவிடப்பட்ட பின்பு பலவிதமான தொழில்கள் உள்ளே வந்து வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் உள்ளே வந்து இன்னைக்கு நிலைமையில் நம்மளுடைய சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் ஃபாரின் கரன்சி பாயிண்ட் பில்லியன் அதாவது நம்மளுடைய மொத்த ஜிடிபியில் 0.1% ஒன் பர்சன்ட்டு நல்ல நிதானமாக யோசித்து பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி நம்ம நினச்சா என்ன வேணாலும் வாங்க முடியும் எதை வேணாலும் பேரம் பேசி வாங்க முடியுங்கிற அளவுக்கு நம்ம வளர்ந்துருக்குறோம் இது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விண்வெளியில் சாதித்த சாதனை ஆயிரத்தி ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு இஸ்ரோ வந்து அப்படிங்கிற விண்வெளி மையம் வந்து கர்நாடகாவில் பேங்களூரில் அங்கே தான் இருக்குது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்துல் கலாம் ஐயாவை நினைக்கும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த வார்த்தைகள் இஸ்ரோ அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து ராக்கெட் அப்படிங்கிறது நம்ம மத்தாப்பு வெடிக்கிறது சிவகாசிலேருந்து ஒரு வான வெடிக்கை இந்த மாதிரி தான் நம்ம யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா நம்ம வந்து அடிப்படை கட்டமைப்பு சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்படும் போது நம்ம எங்கே விண்வெளி துறையிலலாம் சாதிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நினச்சாங்க ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் எஸ்எல்வி ராக்கெட் மூணு ரூபினி என்ற செயற்கைக்கோள் வழியாக வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டது இதுதான் வந்து இந்தியாவில் முதல் ராக்கெட் பயணம் இதுக்கு முன்னோடியாக இருந்தவர் தான் மறைந்த ஜனாதிபதி அப்துல் கலாமய்யா அவர்கள் இது வந்து இஸ்ரோவே தயாரித்தது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா படிப்படியாக முன்னேறி இன்றைக்கி விண்வெளி துறையில் உலக அளவில் ஆறாவது பெரிய நாடு இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி செயற்கைக்கோள் மூலம் விண்வெளி பயணத்தை இந்தியா தொடங்கி இன்றைக்கி வந்து இந்தளவுக்கு உயர்ந்து வந்து நிற்கிறோம் நம்ம அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம வந்து ஒரு ராக்கெட் ஏவணுன்னா கூட ரஷ்யா மூலமாக தான் நம்ம பண்ணணும் அவங்கள்ட்ட கெஞ்சி கூத்தாடி நம்ம வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நகரதுக்கு அவ்வளோ தூரம் முயற்சி பண்ணணும் ஆனால் இன்றைய அளவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவிலேருந்து ஏவக்கூடிய செயற்கைக்கோள் அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்துக்காக செயற்கைக்கோள் உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அமெரிக்காவிலேருந்து அவங்க விண்வெளிக்கு ஏவுன்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு செலவு அதிகமாகும் அதனால் இந்தியா வந்து அவங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய விலைக்கு ஒத்து வர்றதுனால ரொம்ப எளிமையான முறையில் அமெரிக்கா மட்டும் இல்லை எல்லா நாடுகளும் நம்ம இந்திய சந்தையை அவங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்க ஏன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து மக்கள் தொகை பெருக்கமும் மனித வளமும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து அற்புதமாக பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க மனிதர்களும் இந்தியாவிலே இருக்கிறாங்க அதனால் இந்த விண்வெளித் துறையிலையும் மிகப்பெரிய அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கோம் இது மூணாவது விஷயம் நாலாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்தியா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சந்தை நம்ம உள்ளூரில் பார்க்கக்கூடிய சந்தைக்கும் இந்தியாங்கிற சந்தையும் நீங்கள் கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது இந்தியா அப்படிங்கிறது உலகத்திலே முதல் பெரிய சந்தை அமெரிக்கா ரெண்டாவது பெரிய சந்தை சைனா மூணாவது பெரிய சந்தை வந்து நம்மளுடைய இந்தியா இப்போ இதனுடைய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது எப்போதுமே இந்த வளர்ச்சி ரீதியான புள்ளி விவரங்களை வந்து அமெரிக்கன் டாலரில் தான் உலகம் முழுக்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா புது கரன்சி மாதிரி அமெரிக்காவனுடைய டாலருக்கு அதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் வணிகவியல் படிப்பு படிக்க போகும்போதோ அல்லது வணிகம் சார்ந்த விஷயங்கள் கூட்டத்தில் வந்து ஒருத்தவங்க பேசுகிறாங்க அதை நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்படின்னா யூஎஸ் டாலர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் யூஎஸ் டாலர் இன்றைக்கி என்ன கரன்சியோடய வேல்யூ அதனுடைய மதிப்பு என்ன இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பர் இருபத்தி மூணாந்தேதி ஒரு யூஎஸ் டாலர் எழுபத்தி மூணுரூவா ஐம்பத்தொம்போது காசு அப்போ நம்ம எது பேசினாலும் அமெரிக்காவோட பொருளாதாரத்தினுடைய பற்றி பேசினாலும் சரி அவங்களுடைய கரன்சியை வச்சு இந்தியாவுடைய நிலைமையை நம்ம பேச முடியும் நம்மளுடைய இந்த சந்தையோட மதிப்பு எவ்வளோ இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க யூஎஸ் டாலர் 1.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் மில்லியன் பில்லியன் ட்ரில்லியன் அந்த ட்ரில்லியனுக்கு எத்தனை சைபர் வருதுன்னு பாருங்க இன்ட்டு எழுவத்தி மூணு ரூபா போட்டு சும்மா இருக்கும்போது போட்டு பாருங்க நீங்கள் எண்ணி கூட்டி முடிக்கிறதுக்கே ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய சந்தை வந்து உலக நாடுகளால் கவரப்பட்டு எல்லாருமே வந்து ஏதாவது ஒரு தொழில் பண்ணணும் ஒரு நிறுவனம் ஆரம்பிக்கணும் ஒரு தொழிற்சாலை தொடங்கணுங்கிற அளவுக்கு நம்மளுடைய மக்கள் நமக்கு தேவையான பொருட்களும் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஃபோன் வாங்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்ட மக்கள் தெரியும் சிங்கிள் கட்டி ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவ்வளோ பெரிய ஃபோனாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி விதவிதமான ஃபோன்லாம் நம்ம பேசுகிறோம் இப்போ நான் இங்கேருந்து பேசுறது நீங்கள் ஏதோ ஒரு மூலையிலேருந்து கேட்க முடியுது அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய இந்திய சந்தையில் உலக நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய அத்தனை பொருட்களும் உள்ள வருது என்ன காரணம்னால் ஒன்று அந்நிய செலவணி நம்ம கையில் இருக்குது ரெண்டாவது வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் நாம் இங்கே நிறுவனம் தொடங்கினா நிச்சயமாக நம்ம லாபகரமாக நிறுவனத்தை நடத்த முடியுங்கிற நம்பிக்கை இந்த அளவுக்கு இருந்தது இதில் பூரா நம்ம வெற்றி பெற்றிருக்கோம் இப்ப வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பேச போகிறது என்ன அப்படின்னா பொது சுகாதாரம் பொது சுகாதாரம் அப்படின்னா இந்தியாவில் இந்தியர்களுடைய மனோநிலையும் தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களுடைய பொது சுகாதார நிலைமையும் எந்த அளவுக்கு இருக்குது ஏன்னா அந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து மார்ச் இருபத்தி நாலாம் தேதி நள்ளிரவு தொடங்கின முதல் இன்னமுமே வந்து முழுமையாக நம்ம அதை விட்டு வெளியில் வரவே இல்லை ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது மறுபடியும் அக்டோபரில் ஒரு பெரிய அளவுக்கு வரும் எல்லோரும் கவனமாக இருங்க ஏன்னா அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி தான் கல்லூரியை துறக்க முடியும் அப்படிங்கிறது மத்திய அரசாங்கம் இன்றைக்கி அறிவிச்சிருக்குது அப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றி நம்ம அடிப்படையில் கொஞ்சமாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அதனுடைய தொடர்புடைய பொது சுகாதாரம் குறித்து நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் கடந்த நூறு ஆண்டுகள் இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபது நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கணக்கு வச்சுக்கங்க நூறு ஆண்டுகள் எத்தனையோ துன்பங்கள் இந்தியாவை தாக்கியிருக்குது அந்த துன்பங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இது நம்ப முடியாத ஒரு பேரதிர்ச்சி மாதிரி சொல்லவும் முடியாமல் மெல்லவும் முடியாமல் மெழுங்கவும் முடியாமன்னு சொல்கிறாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு பெருந்தொற்று இந்த கொரோனா வைரஸுங்கிறது ஒரு பெருந்தொற்று இதை வந்து எப்படி வந்து விஞ்ஞானிகள் இதை குறிப்பிட்றாங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் அல்லது ஒரு சிட்டிக்குள்ளே ஒரு நோய் மட்டும் பரவுதுன்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கு பேர் என்டமிக் அப்படிங்கிறாங்க அல்லது ஒரே ஒரு நாட்டில் மட்டும் ஒரு நோய் பரவி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு பேர் எபிடமிக் அப்படிங்கிறாங்க உலகம் முழுக்க நம்ம எப்படி காஷ்மீர்லேருந்து கனியாமுரி அப்படிங்கிற மாதிரி இந்தியாவுக்கு சொல்கிறோமோ நம்மளுடைய கண்டங்கள் ஐரோப்பா கனடா அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா வளைகுடா நாடுகள் ஆப்ரிக்கா இது மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் ஒரே சமயத்தில் ஒரு நோய் பரவுது அப்படின்னா பேண்டமிக் அப்படிங்கிறாங்க நீங்கள் ஆங்கில செய்தித்தாள்கள் வாசித்தாலும் சரி அல்லது தமிழ் செய்தித்தாள்கள் வாசித்தாலும் சரி இந்த பேண்டமிக்ங்கிற வார்த்தை கட்டாயமாக ஒவ்வொரு ஆளும் பயன்படுத்துவாங்க ஸோ நீங்கள் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த நோயை வந்து என்டமிக் எபிடமிக் பேண்டமிக் மூணு விதமாக சொல்கிறாங்க இந்த கொரோனா வைரஸ்ங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டிசம்பரில் வந்து சீனாவில் ஊஹான்ங்கிற நகரில் தான் இந்த தொற்று பரவ தொடங்கினுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கு பின்னாடி பல அரசியல் இருக்குது அதை நம்ம இந்த இடத்துல பேச வேண்டாம் ஸோ அப்போவே வந்து உலக பொது சுகாதார மையம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் பதினொன்று அன்னைக்கு இது வந்து பேண்டமிக் அப்படிங்கிறது தெளிவாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டிசம்பரில் சைனாவில் ஆரம்பிக்குது மார்ச் மாதம் உலக பொது சுகாதார மையம் சொல்லுது இது பேண்டமிக்னா அப்போ அதனுடைய சீரியஸ்னஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்துங்க இந்தியா வந்து இப்போ நம்ம எல் இந்தந்த துறையிலனா மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இருமாப்போட கால சட்டையை தூக்கிட்டு நம்ம நடக்கும்போது சில விஷயங்கள்லாம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு காலரா நோய் அப்படிங்கிறது ஒன்று பரவுனுச்சு அதாவது வெள்ளையர்கள் வந்து நம்மளை ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தபோது சுதந்திர தினத்திற்கு சுதந்திரம் வாங்கிறதுக்கு முன்னால் நம்ம மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அந்த காலத்தில் வந்து மூட நம்பிக்கைகளும் படிப்பறிவு இல்லாதவங்களும் மிக அதிகமாக இருந்ததுனால் வந்து அவங்கள வந்து எஜுகேட் பண்ணுறதுக்கே முடியாத அளவுக்கு மருத்துவத்துறையும் சரி விஞ்ஞானிகளும் சரி அல்லது அதிகார வர்க்கத்தில் இருந்த வெள்ளையர்களும் சரி ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அவங்க எதை சொன்னாலும் நம்ப தேவையில்லை மாறியாத்தா கோச்சுக்குவாங்க அப்படின்னா நம்புவாங்க அல்லது எல்லை சாமியும் இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணித்தான் ஆகணும் அப்படின்னா எல்லாமே அவங்க வந்து அவங்களுடைய தன்னம்பிக்கை சார்ந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை சார்ந்து அது மூட நம்பிக்கையாக இருந்தாலும் பிடிவாதமாக அதைத்தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பெரும்பாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சின்னம்மை நோய் வந்தது போலியோ நோய் வந்தது இது பூரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் முழுக்க நீங்கள் இன்றைக்கும் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு சில பசங்க வந்து கால் கெந்தி கெந்தி நடக்கிறது ரெண்டு கால் அப்படியே வளைஞ்சு போய் நிற்கிறது இந்த மாதிரி குழந்தைங்களெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ ஒரு ரெண்டாயிரத்துக்கு பிறகு அந்த மாதிரி குழந்தைகள் மிக மிக அபூர்வம் மற்ற மாநிலங்களில் எப்படி இருக்கிறதோ தமிழ்நாடு வந்து மிகப்பெரிய சாதனை பண்ணியிருக்குது அந்த சின்னம்மை போலியோ நோய் ஒழிச்சதுலலாம் வந்து இந்தியா வந்து மொத்த நாடுகளுக்குமே ஒரு வழிகாட்டியாயிருந்தது இன்றைக்கி லெவலில் எவ்வளோ தேடி கண்டுபிடிச்சாலுமே அந்த மாதிரி பசங்களையோ குழந்தைங்களையோ நம்ம பார்க்கவே முடியாது அப்போ அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் வந்து இந்த மாதிரி காலர நோய் மொத்தமாக பரவும் போது எல்லாரும் சொன்னது என்ன தயவு செய்து நீங்கள் குடிக்கிற தண்ணியை சுட வச்சு குடிங்கப்பா அது மூலமாக தான் பரவுது அதே மாதிரி இருமாதீங்க பக்கத்தில் இருந்துக்கிட்டு இருமுனிங்கன்னா சளியை துப்புனிங்கன்னா அது மற்றவங்களுக்கு பரவுது அப்படிங்கிறது எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தாங்க அதையும் மீறி வந்து பரவணித்து பலரும் இறந்தாங்க கொத்து கொத்தாக இறந்தாங்க கிராமம் கிராமமாக இறந்தாங்க அது ஓரளவுக்கு மேலே அப்புறம் மேலே போய் கீழே இறங்கி அதுக்கப்புறம் கட்டுப்படுத்தி ஒரு சகஜ நிலைமைக்கு வந்து விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் அப்புறம் அதுக்கு தேவையான மருந்து மாத்திரைகள் எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய பொது சுகாதார அமைப்பு இந்திய சுகாதார அமைப்பு தமிழ்நாட்டினுடைய உள்கட்டமைப்பு எல்லாமே சிறப்பாக இருந்ததுனால ஒப்பீடு அளவில் மிக சிறப்பான இடத்துக்கு நம்ம வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கி அளவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் வந்த பிறகு பக்கத்தில் போகாத இருபது அடி தள்ளி நெல் காற்றில் பரவுது வாயை திறந்துக்கிட்டு பேசாத எச்சியை துப்பாத கட்டாயமாக முகக்கவசாணி அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளுடைய சோசியல் மீடியாவிலையும் பலராலேயும் சொல்கிறப்படுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சினிமா தேட்டர் இப்போ சினிமா இல்லை சினிமா தேட்டர்லேயும் நார்மலாக நியூஸ் ரீல் போடும்போதே இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லி மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு உருவாக்கி ஓரளவுக்கு சரி இதனுடைய தன்மை என்ன ஏன்னா ஆரம்பத்தில் கடந்த ஒரு நாலு அஞ்சு மாதமாகவே வந்து இந்த மக்கள் கொரோனா தொற்று அப்படிங்கிறதே அதனுடைய சீரியஸ்னஸ் புரியாமல் விளையாட்டுத்தனமாக நிறைய இருந்தாங்க பணக்காரங்க ஏழை எந்த பாரபட்சமும் இல்லாமல் மிகப்பெரிய தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி அரசு மருத்துவமனைக்கு போய் அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ கடந்த ஒரு ஒரு மாதமாக தான் மக்களுக்கே ஒரு விழிப்புணர்வு வந்திருக்குது இவ்வளவு படித்த தொழில்நுட்பம் தெரிந்த இருக்கக்கூடிய இந்த சூழலையும் மக்களுடைய மனோபாவத்தை மாற்றவே முடியலை இதுக்கு நம்ம சில சின்ன உதாரணத்தை சொல்லணும் இந்தியாவுடைய ஜனத்தொகை நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி அப்படிங்கிறாங்க இன்றைக்கி அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டோட ஜனத்தொகை எட்டு கோடி அப்படிங்கிறாங்க இந்த நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கோடியில் அறுபது கோடி பேருக்கு கழிப்பிட வசதிகள் இல்லை இது வந்து புள்ளி உர பட்டியலெலாம் எடுத்துகிட்டு தானே அவங்களுக்கு இது சொல்ல வரேன் அதே மாதிரி இந்த எட்டு கோடி மக்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகையில் நாலு கோடி மக்களுக்கு இன்னமும் கழிப்பிட வசதிகளே இல்லை இந்த நாலு கோடி மக்களில் வந்து பாதிக்கு பாதி பெண்கள் அதையும் தனியாக புள்ளி உரம் எடுத்துருக்குறாங்க பெரும்பாலும் வந்து நகரமயமாக்கல் காரணமாக கிராமத்திலிருந்து நகர்ப்புறத்துக்கு பணியாற்றுவதற்கு அங்கே தங்கி இருக்கிறதுக்கு வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டாயமாக ஒரு வாடகை வீட்டில் இருப்பாங்க அல்லது கொஞ்சம் வசதியாக வந்த பிறகு ஒரு பெரிய வீடு வாங்குவாங்க அல்லது அங்கே கழிப்பிட வசதி உருவாக்கி ஆகணுங்கிற கட்டாயம் இருக்கும் உருவாக்குவாங்க கொஞ்சம் நாகரிகம் வளர்ந்து வெளி தெரிஞ்சு ஓரளவுக்கு அந்த கழிப்பிடம் அப்படின்னா எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வளர்ந்துருவாங்க ஆனால் கிராமப்புறங்களில் இன்னமும் கொல்லப்புறம் போய் வெளியே போகிறது அப்போ அது வந்து கம்மாக்கர ஓரமாக போகிறது அல்லது நீங்கள் கற்பனை கேட்டாத வயல்வெளியில் போகிறது அதை வந்து ஒரு பெருசாகவே எடுத்துக்கிறதே இல்லை அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளுடைய திறந்த வெளியில் மலம் கழிக்கிறது அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது இதனால் காரணம் தான் ரெண்டாயிரத்தி மோடி அவர்கள் தூய்மை இந்தியா இயக்கம் ஸ்வச் பாரத் அபியான் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கி தயவுசெய்து மக்களே கேளுங்கள் எல்லா நோய்களுக்கும் காரணம் திறந்த வெளியில் வந்து நீங்கள் வந்து மலம் கழிப்பது தான் எல்லா நோய்களுக்கும் எல்லா தொற்று நோய்களுக்கும் அது முக்கியமான காரணம்னு சொல்லிட்டு அந்த திட்டத்தின் கீழ் வந்து தொடக்கத்தில் ஒரு மானியம் கொடுத்தாங்க அது சுற்றுச்சுவர் மட்டும் கட்டுறதுக்கு தாங்க பத்துனுச்சி வேறு பத்தலை அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினோராயிரத்து சில வரைக்கும் இப்போ கொடுத்துருக்குறாங்க ஓரளவுக்கு வந்து மக்கள்கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருந்தாலும் விழிப்புணர்வு இருந்தாலும் முழுமையாக நம்ம தமிழ்நாட்டை வச்சு நம்ம மட்டும் பேசணும்னு பார்த்தினாலும் இந்த பொது சுகாதாரம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் நம்ம இப்போ இந்தியா எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்குது எதெல்லாம் சிறப்பாக இருக்குதுன்னு ஒரு பெரிய பட்டியல் போட்டோம் ஆனால் நம்ம தமிழர்களை பொறுத்த இந்த பொது சுகாதாரங்கிறது மற்ற மாநிலங்களை விட இருந்தாலும் தனி மனிதனுடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறது இந்த இடத்துல பார்க்கணும் கொரோனா வைரஸ் வருது முகக்கவசம் அணிந்து தான் நீங்கள் வெளியில் செய்யணும் செல்லணும் அப்படின்னாலும் முகக்கவசத்தை அணிஞ்சிருப்பாங்க மூக்குக்கு கீழே தள்ளி விட்டுருப்பாங்க பாதிக்கு மேலே தாவக்கட்டைக்கு கீழே தள்ளியிருப்பாங்க நான் அந்த முகக்கவசம் அணிவிச்சிருக்கேன்ட்டே அது போடுறதே வந்து நீ மூச்சு விட்றதும் வாயிலேருந்து வரக்கூடிய எச்சியும் பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு தாண்டா அதை நல்லா போடுங்கடான்னு சொல்கிற அளவுக்கு இருக்குது இன்னொரு பக்கம் கூட்டம் கூட்டமாக போய் நிற்காதீங்க பக்கத்தில் போய் உரசிக்கிட்டு நிற்காதீங்க தொடாதீங்க அப்படின்னா மீன் கடையிலையும் கறிக்கடையிலையும் போய் பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த நிமிஷத்தில் அந்த மீன் வாங்கலைன்னா உடனே நாளைக்கு காலையில் பூகம்பம் வந்துடும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் நம்ம மக்களுடைய மனோபாவம் இருக்குது இது ஒரு விஷயம் இதை முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பொதுவாகவே நம்ம இந்தியர்கள் அல்லது தமிழர்கள் யாரை வேணாலும் எடுத்துங்க தெய்வ பக்தி அப்படின்னா நம்ம பயப்பிள்ளைங்களுக்கு வந்து சொல்லவே வேண்டாம் அவ்வளோ அற்புதமாக ஆகா அவர் பெரிய பக்தி மாண்மையாக காலையில் எழுந்தவுடன் குழி தூட்டு பட்டையை போட்டுட்டு தான் வெளியிலே வருவார் அப்படிங்கிற அளவுக்கு பெருமையாக பேசுகிற அளவுக்கு நம்ம இருக்கிறோம் பூஜை பக்தி கோவில் இதெல்லாம் வந்து இவங்க புனிதமாக நினைக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கழிப்பறையை அவங்க எப்படி வச்சுருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதும் அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஓடக்கூடிய சாக்கடையை எந்த அளவுக்கு அவங்க சுத்தமாக வச்சுருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சா போய் பாருங்களேன் வாய் வார்த்தையில் வந்து நீங்கள் அவங்கள ஒன்றுமே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு என்னடா இப்படி மாடாக நீங்கள் இருப்பீங்க நீங்களாம் எந்த காலத்தில் திருவிங் திருவிங்க இது படித்தவங்க படிக்காதவங்க நகரத்தில் இருக்கிறவங்க எந்த பாரபட்சமே இல்லை அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கக்கூஸ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் அறுவதுப்பா பார்க்குற அளவுக்கு தான் இருக்காங்க சாக்கடை அப்படின்னா மூக்கை பொத்திக்கிட்டு போவாங்களே தவிர வந்து சுத்தம் பண்ணணுங்கிறமே இருக்காது ரெண்டாவது இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவை பொறுத்த தொழில் அப்படின்னா அது சாதியோட தொடர்புடையதாகவே ஆரம்ப காலகட்டத்திலேருந்தே உருவாக்கி வந்துட்டாங்க இந்தந்த தொழில்கள் இந்தந்த சாதியில் இருக்கிறவங்க தான் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதுனால மக்கள் மத்தியில் வந்து இதை நம்ம பண்ணக்கூடாது இது ஒரு அநாகரிகமான வேலை இது ஒரு அசிங்கமான வேலை நம்ம கௌரவத்துக்கு வந்து சரியில்லாத வேலை என்னங்க நம்ம வீட்டிலேருந்து நம்மளுடைய கழிவு நீர் வந்து சாக்கடையில் போகுது சாக்கடையில் தேங்கி நிற்கிது அந்த இடத்துல கொசு முக்கியது அரசாங்கம் அறிவிப்பு கொடுக்குறாங்க உங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி நல்ல தண்ணீராகி தேங்கி இருந்தாலும் அதில் கொசு முச்சாலும் அதில் தான் டெங்கு வருது அது மாதிரி சாக்கடையாக இருந்தாலும் அதில் கொசு முக்கி விடாதீங்க எந்த இடத்துலையும் தடங்கள் இல்லாமல் அந்த தண்ணி வந்து குறிப்பிட்ட பாதையில் போகிற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாலும் மாநகராட்சியிலேருந்து ஏன் ஆள் வரல நகராட்சியிலேருந்து ஏன் ஆள் வரலை கிராம பஞ்சாயத்துலேருந்து ஆள் வரலை இதுக்கு தான் ஆள் போட்டிருக்கில்ல இதுக்கு தான் நாங்கள் வரி கட்டுறமேன்னு சொல்லக்கூடிய மனோ தான் நம்மளுடைய மக்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க அதாவது நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல இந்த வேலையெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் சுகாதாரம் அப்படிங்கிறது நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வேலைகள் மட்டுமில்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கழிவு தொட்டியோ அல்லது சாக்கடையோ அடைத்து அது வந்து ஒரு பெரிய துர்நாற்றத்தை உருவாக்குதுன்னா பக்கத்து வீடு மட்டும் இல்லை அடுத்த சந்து வரைக்குமே அது பஞ்சாயத்தை உருவாக்கும் இந்த மாதிரி உண்டான பிரச்சனைலாம் காரணமாக உலக சுகாதாரமையை என்ன சொல்லுதுன்னா ஐயோ நீங்கள்லாம் சரியாக இல்லாததுனால புறக்கக்கூடிய குழந்தைங்கள் பூராமே சராசரி ஆரோக்கியம் கூட இல்லாமல் சராசரி உயரம் கூட இல்லாமல் இப்படி தாண்டா இருக்குது இதுக்கு முக்கியமான காரணம் கண்ட இடத்துல பேண்டுகிட்டு தெரியாதீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க பாணியில் சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து ஒரு ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் இருக்கிற வீட்டில் வந்து மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஜனத்தொகைகளை இவங்க எப்படி புள்ளிஓரம் எடுத்துருக்காங்கன்னா ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் ஒழுங்கான கழிப்பறை வசதிகளே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதில் கிராமத்தில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அவங்கள தான் வந்து என்ன ரீதியாகவும் செயல்பாட்டு ரீதியாகவும் மாற்றணும் அப்படிங்கிறாங்க பொதுவாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா மலம் அப்படிங்கிறத நம்ம அசிங்கமாக பார்க்குறோம் காரி காரி துப்பனும் போல் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவன் பக்கத்தில் போனாவே நறுதுரா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான் உங்களுடைய உடல் அமைப்பு அப்படிங்கிறது உலகத்தில் ஒப்பிட முடியாத ஒரு ஃபேக்ட்ரி அதை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சிறப்பாக வச்சுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் அது வந்து உங்களுக்கு விசுவாசமாக இருக்கும் நவத்வாரங்கள் அப்படிங்கிறோம் அது என்ன நவத்வாரம் வலது கண் இடது கண் வலது மூக்கு இடது மூக்கு வலது காது இடது காது வாய் இனப்பெருக்க உறுப்பு மலத்துவாரம் இது இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா சித்த மருத்துவத்திலையும் வேறு விதமாக பேசுகிறாங்க ஜோதிடத்துலேயும் வேறு விதமாக பேசுகிறாங்க ஆரோக்கியத்திலையும் நம்ம பேச போகிறது இதை தொடர்ந்து இதை சார்ந்து தான் நம்ம பேச போகிறோம் நீங்கள் ஒரு மூக்கில் வந்து ஏதோ அடைச்சிருச்சு என்ன பண்ணுது உடனே அந்த இடத்துல சளி மாதிரி உருவாக்கி மூக்கு ஒழிய தள்ளுது நான் உள்ளுக்குள்ளே பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது நாக்கில் வந்து ஏதோ ஒரு துறதுரப்பாக இருக்குது ஏதோ வேறு ஒரு பொருள் உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு ஒரு எச்சி மாதிரி வந்து உமிழ்நீராகி வெளியில் வந்து நம்ம துப்புறோம் அதே மாதிரி உங்களுடைய சிறுநீர் வந்து சேர்ந்துருச்சு ஒரு அர்ஜுன்னு சொல்லுவோம் உடனே வேகமாக ஓடி போய் டாய்லெட் போய் யூரின் போகிறோம் அதே மாதிரி காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே மலைக்குடல் வந்து ஃபில் பிறகு டக்குன்னு உடனே டாய்லெட் போகிறோம் வெளிக்கு அப்படின்னு தான் நம்ம தமிழ் பண்பாட்டு நாகரீகத்தில் சொல்கிறோம் வெளியே தள்ளுறது ஆக நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய தோல் அப்படின்னா வேறு வெளியில் வருது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் இந்த நவத்வாரங்கள் மூலமாக உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பத்தையும் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலையை அதனுடைய டியூட்டியை சரியாக செய்யுது அப்படித்தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் செவச்செவேன்னு ஒரு தோலை பார்த்தோன்னே என்ன ஒரு அழகு அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கற்பனை பண்ணுறீங்கன்னா அந்த தோல்ங்கிறது வந்து அழகுக்காக இல்லை அதனுடைய அடிப்படை வேலைகளுக்காக மட்டும்தான் இருக்குது நாம் இதெல்லாம் வந்து கணக்கு போடாமல் கக்கூஸ் அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும் பூஜ ரூம் அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியே நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் பொதுவாகவே நம்ம ஆளுங்களுடைய மனோநிலை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வீடுக்குள்ளே சுத்தமாக இருக்கணும் கக்கூஸ் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல பெரிய பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆயத்தி ஆடைய தொழில் நிறுவனங்கள் திருப்பூரில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் கூட வெளிநாட்டு நிறுவனங்களோட ஒப்பந்தம் போட்டு வேலை செய்யும்போது அந்த வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் முதலில் கேட்குறது என்ன அப்படின்னா கழிப்பறை வசதிகள் அந்த ஃபேக்ட்ரியில் எப்படி இருக்குது மின்சார வசதி பாதுகாப்பாக எப்படி இருக்குது தொழிலாளர்கள் எப்படி வச்சுருக்கீங்க அவங்களுக்கு சம்பளம் எப்படி கொடு இதே மாதிரி ஒரு பெரிய பட்டியல் போடுவாங்க ஒரு வளர்ந்த சமூகம் வளர்ந்த நாகரிகம் மெச்சூரிட்டி அப்படிம்பாங்க மேன்மையான சிந்தனைகள் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடிய சமூகத்தில் அவங்க என்ன எதிர்பார்ப்பாங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று தொடர்பு படுத்தி வீடுன்னு இருக்குது வீட்டில் வந்து சுகாதாரம் இருக்கணும் அப்படின்னா கழிப்பிட வசதி இருக்கணும் கழிப்பறைகள் வந்து சுத்தமாக இருக்கணும் இதே மாதிரி ஒன்றோட ஒன்று தொடர்புபடி தான் பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம மக்கள் வந்து கோயிலுக்கு போகும்போது வெள்ளையும் ஜொல்லியுமா குளிச்சு முடிச்சுட்டு சாமிக்கிட்ட போய் வேண்டிட்டு அவர் சாமி முடிச்சு வந்தோடனே ஒரு பத்து கோடி ரூபா நம்ம கைக்கு வந்த மாதிரி தான் நம்ம நினைக்கிறோம் அடிப்படையில் கோயிலுக்கு நம்ம சாமி கும்பிட போகிறோம்னா உலகத்தில் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு யாரும் கேட்க போகிறதில்ல நான் நல்லா இருக்கணும் என் பொண்டாட்டி நல்லா இருக்கணும் என் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும் நாளைக்கு ஒரு பதினஞ்சு கோடி ரூபா வீட்டுக்கு வந்து திடீர்னு வே ஓட்டை கீழே விழுந்துடணும் அப்படிங்கிற வேண்டுதலுக்கு தான் நம்ம போகிறமே நம்மளுடைய சுயநலத்துக்கு சாமிக்கிட்டே போய் பிச்சை எடுக்கிறோம் வெளியில் உட்காந்து சிலர் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு அவங்க வைத்து பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ மன ரீதியாகவும் உடல் இந்த பொது சுகாதாரம் விஷயத்தில் நம்மவர்கள் கவனம் செலுத்தினா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு மட்டும் நல்லதில்லை அவங்க பக்கத்து வீடு பக்கத்து சந்து அந்த பகுதி முழுக்க எல்லாருக்குமே நல்லது அப்படிங்கிறது நாம் புரிஞ்சுக்கணும் நன்றி வணக்கம்